0: Boa tarde a todos, bem-vindo mais um com o meu salário Lopes Capital, sou Leonardo Lago Portela, nosso gestor, é, a gente vai falar aqui sobre o é um mês de janeiro e como é que está a nossa cabeça daqui para frente, é, eu Tomar mais vou lá, nosso ministro chefe vai apresentar os slides, passar por todo o cenário, depois eu e o Rodrigo Galeno vamos entrar nos detalhes das, das posições, da nossa cabeça aí, esses números todos que a gente viu aí essa semana, e, no final, quem tiver alguma é, pergunta, é, pode mandar aí no, no chat do Zoom ou no YouTube. Quem tiver nosso contato direto aqui do é, RI, pode mandar mensagem para a pra gente, que tiver consolidar e responder no final. Então, vou passar aqui para o Tomás começar a falar sobre o cenário econômico.
1: Bom, bom dia. Boa tarde a todos. É, vamos começar a falar sobre o cenário macroeconômico. Interessante que eu foi o dia do payroll, então o é, payroll foi um dado muito relevante aí para a gente pensar como é que é, a gente consegue imaginar em termos macroeconômicos os desenvolvimentos futuros. Né? É, o que a gente tem? A gente tem um mercado de trabalho que, apesar de alguns sinais iniciais de que você poderia estar tá tendo um ajuste, ele segue em nível muito forte eu acho que a grande surpresa é que a virada do ano marca também um período no que no qual você viu até um, uma volta né da, dessa força do mercado de trabalho é, então acho é muito relevante quando a gente discute é, a inflação ela segue na sua toada de se aproximar dos objetivos é a razão principal dessa mudança de postura do Banco central americano né? É a atividade, a desaceleração que não vem todo mundo espera e na política monetária espaço tem né, por conta desse ajuste de nível real e a grande discussão é a urgência né, quando você inicia o processo de corte de juros e aí a gente passa depois para outra região econômica importante do mundo a Europa inflação basicamente de volta aos objetivos é, é o questionamento relevante dado que o mundo de alguma forma na virada do ano ele voltou a acelerar a atividade econômica. Se é o pior momento já passou, causa europeu e na, e na política monetária você teve uma resistência enquanto você pôde ali por parte é, das autoridades, mas é, não, não teve o que fazer, né? Quem manda são os dados e os dados claramente no caso da Itália mostram que a taxa a taxa de política monetária tá muito apertada ali para a região é, na China acho que a grande questão é como reativar a confiança dos agentes econômicos então assim quando a gente pega a gente, semana a gente teve a reunião do FOMC né na quarta-feira é, qual é o ponto principal é que a indicação de que o começo do corte foi dada né eles o que, que o banco central americano fala ah, a gente tem que ter a confiança de que é, o objetivo de 2% está é, consolidado. Quando a gente tiver essa confiança, a gente vai começar a dial back, né? começar a retirar é, o grau restritivo da política monetária. E eles falam algum momento neste ano. Então, a questão principal é quando né, quando que o Banco Central americano vai ter a confiança de que, olha, efetivamente, né, a inflação voltou a 2% e aí agora a gente tem conforto de começar um ciclo de corte da política monetária. Então, acho que essa, essa é a chave, né, a confiança do Banco Central americano. A gente olha o mercado de trabalho, né, é, aquele ajuste sem custos, a gente já vem discutindo há bastante tempo, a corra de beverage, ela ali ainda mostra ali a taxa de abertura de vagas ali 5,4%. Né? O próprio Waller, ao longo do mês passado, falou que o patamar no qual ele começa a se preocupar é o 4,5%, que seria o patamar no qual, é, quando, quando as, a abertura de vagas do mercado de trabalho alcançar, vai significar um aumento na taxa de desemprego. Então, a desinflação passa a ter um custo maior mas ele ainda está longe desse 4,5%, e quando a gente olha o número de vagas abertas abertos por desempregado, é, você tem uma, uma descendente muito clara, mas na virada do ano é, você teve um pequeno uptick ali, uma alta mostrando que, para você corrigir o mercado de trabalho, você deveria voltar a ver algum recuo nisso aqui. É, quando a gente olha aquela questão de demissões voluntárias, elas seguem em queda, né? então isso nos diz que as pessoas não estão é, é, pedindo demissão voluntariamente para procurar outra vaga de trabalho, mas, por outro lado, as, as demissões é, involuntárias, né? aqueles, aqueles momentos onde você manda a pessoa embora, não está acontecendo também. O mercado de trabalho segue adicionando mais gente do que demitindo mais gente ao longo do mês e seguindo é, forte. Aí o payroll que a gente teve foi um payroll muito. Forte, né? A gente veio, a gente viu uma forte desaceleração aí desde 2022, né? As médias recuando, e aí o que acontece na virada do ano? Você parece que bateu no fundo e voltou num patamar de contratações muito forte. A gente falou mês passado que você tinha setor público ajudando substancialmente ali no número de contratações, e você teve revisões que jogaram para baixo isso, então é. É o setor privado mesmo que está fazendo esse número de contratações. É então, um mercado de trabalho é muito forte. Né? A informação que a gente teve hoje é que ele não só forte, como ele está acelerando. É, a difusão, que era algo que tinha recuado, mostrava que eram alguns segmentos que estavam contratando também, voltou a aumentar. Um outro sinal que a gente gosta de olhar é que os empregos temporários em serviços é, seguiram caindo, não melhoraram. Mas, assim, acho que no frigir dos ovos aí a informação proveniente do mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que segue muito forte. É, obviamente que a gente tem todas as questões ligadas ao começo do ano, a, a questão do inverno, é, a questão de revisões ao longo do ano, mas a informação atual que a gente tem é de que a economia americana, né, que está em um crescimento do PIB muito forte, tem um mercado de trabalho condizente, com esse crescimento do PIB muito forte. O é, jobless claims em um patamar muito baixo, né? mostra que o mercado de trabalho segue é, é firme. É, aí você entra na inflação, né? Você tem, tem aquela questão que a gente discutiu ah, no mês passado: a diferença entre CPA e PSI. É, e aí agora, o é, que a gente tem que discutir é qual o patamar que dá o conforto para a autoridade monetária, né? porque a métrica de três meses anualizado, seis meses anualizados, tanto do headline, aqui a gente tem o um headline, no próximo a gente vai ter o núcleo, quanto do núcleo, né, três, seis meses, eles já estão rodando abaixo de dois. Quando a gente olha o CPI, essa métrica dos três meses também está rodando ali no 2%, é, a gente sabe que o objetivo do Banco Central americano é olhar a inflação ano contra ano no 2%, mas as informações antecedentes que elas provêm da métrica de 3, 6 meses na média móvel, ele já está abaixo desse 2%. Então, e o Banco Central já deixou claro que é. Eu não preciso esperar até o ano a ano chegar no 2% para eu ter confiança que o processo inflacionário foi estancado. Então, você fica nesse horizonte entre seis meses e 12 meses né para saber o que, que te dá mais confiança. A gente sabe que não, ele falou que não precisa esperar os 12 meses. Então, na nossa cabeça, provavelmente, o Banco Central americano imagina os próximos dois números de inflação. É, eles podem dar essa confiança se continuarmos tendo números de inflação é, condizentes com essa média móvel de 3 e 6 meses de agora, que são números abaixo do 2% em termos anualizados. É, então, eu acho que esse é o ponto principal. É quando. Que o Banco Central americano vai ter essa confiança. Lembrando que, a gente até vai ver é, mais à frente, mas o próprio Powell falou, olha, a gente não precisa ter uma desaceleração do mercado de trabalho para ter essa confiança. Mas quando você vê o mercado de trabalho reacelerar, é, isso né, dá retira também um pouco da urgência é, por parte do Banco Central. Mas assim, toda a comunicação do Banco Central americano ela é ligada aos números de inflação. Então, a gente tem que ver os próximos relatórios de CPI e PCI. A gente vai ter dois CPIs e um PCI até a próxima reunião do fundo. É, para a gente olhar essas, essas métricas de né, as curtas, né, três, seis meses, Aí agora a gente vai pensar nove meses, se elas já estão mostrando convergência, isso pode dar essa confiança para o Banco central americano. É, tem uma discrepância aí no, no PCI, no CPI, principalmente nessa questão do Supercore, né, que é a parte de serviços excluindo energia e habitação. No caso do PCI, ele já está quase em no no 2%. No caso do CPI, ele está rodando ali mais próximo de 5%. Né? Então, mas, como a gente discutiu na última vez, o PCI é o indicador preferido do central. Quando a gente olha é, para a inflação tendencial, há uma tendência de convergência para o objetivo de 2%. Né? A parte de bens já até já puxa até a inflação para baixo. Né? É, serviços, serviços ex-housing, são os, os dois componentes que precisam voltar um pouco a ter uma dinâmica de queda. É, as expectativas de inflação, a gente vai ter no começo da semana que vem a atualização, mas, algo que tudo indica, as expectativas de inflação seguiram melhorando se seguem indicando de que o processo do Banco Central de convencimento dos agentes econômicos de que a inflação é, retornaria ao objetivo, ele aconteceu. Vamos ter uma novidade aí em relação às expectativas de inflação, um dado super importante, mas ela explicaria como é que você conseguiu gerar essa desinflação ao menor custo possível. né O controle das expectativas, é, a a recuperação da credibilidade da política monetária, isso tudo foi super importante para explicar é, o comportamento da inflação. O ritmo de crescimento semestral, trimestral, ele segue muito firme. É, e aí o próprio, é, o próprio Paulo fala, olha, por algum momento a gente falou que o mercado de trabalho tinha que acelerar para a gente ter confiança que a inflação ia voltar para a meta. Falou, ó, a gente teve aí essa desinflação sem precisar ter uma deterioração do mercado de trabalho. Eu é, eu gostaria era de ver mais crescimento. né? Se a gente está vendo crescimento e o mercado de trabalho sem inflação, para mim, é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que essas relações elas não perduram por muito tempo. Então, é, é, por mais que ele fale nesse sentido e diga o que importa são os números de inflação, um mercado de trabalho tão forte... É, vai gerar algum pomo por parte da autoridade monetária assim olhando pela regra de Taylor o Fed tá certo em levantar a discussão de cortar pela regra de Taylor já deveria estar cortando a taxa de política monetária é, e aí a gente passa para a Europa e aí é, é, são casos semelhantes né desemprego também no low então é, a gente teve aí a né, discussão sendo realizada aí na última reunião de semana passada do Banco Central Europeu, no qual eles abriram espaço para iniciar o um momento do corte. Né? Eles falavam, a gente vai cortar a partir do meio do ano. Mudaram para... a gente vai cortar a partir do momento que os dados econômicos nos disserem que a gente pode cortar. Então, é uma situação semelhante Estados Unidos. Taxa de desemprego muito baixa, crescimento econômico bem mais baixo do que no caso americano, mas é é uma questão estrutural, né? estruturalmente a Europa não pensa. É, e a inflação, claramente, você olha ali nas, nas variações mensais, você pega ali nas variações mensais que os últimos três, quatro meses, elas já estão rodando ali num patamar condizente é, com a meta de inflação. Então, efetivamente, a Europa é um caso também onde você controlou a inflação, mesmo com o mercado de trabalho forte no caso europeu tem a diferença de que o PIB está mais fraco, é? estruturalmente é um crescimento mais baixo então isso daqui abriu espaço para é, é, novamente alagar, abrir é, abrir todos os flancos para começar um processo de e justo e assim como nos Estados Unidos a gente também viu uma melhora bem expressiva aí das expectativas de inflação e isso explica como é que você teve uma melhora da inflação, mesmo no momento que o mercado de trabalho segue forte. Na atividade econômica global, né, a gente já tinha visto que os serviços tinham, né, na virada do ano, ali, último, né, dezembro, tinham dado uma puxada na atividade global. O que a gente viu agora é, quando a gente olha os PIA, a gente só tem a informação completa das manufaturas, segunda-feira a gente tem de serviços. Mas olhando mesmo as manufaturas que, teorias, é uma parte que não estava mostrando a recuperação na atividade global, a gente já vê um pequeno uptick ali, é, mostrando que, a gente olhando graficamente, está dizendo para a gente que, na verdade, o mundo não está mais desacelerando. Está tendo uma tendência de melhora, por mais que a melhora lenta, mas alguma tendência de melhora, quando a gente olha para o PIB americano, ele vai dizer para a gente que é claramente. É, tem grau de melhora possível no nível global, e aí a melhora acontece, por enquanto, na parte de bens de consumo. Né? Quando você começar a melhorar a produção de bens de capital, de bens intermediários, aí sim você tem uma possível recuperação cíclica da parte das manufaturas. É, e aí a gente entra na, na China, né rapidamente, só para falar que a gente não tem nenhuma reversão da força deflacionária chinesa. É, a gente é uma região econômica do mundo. A gente precisa ver a recuperação de crescimento. Ela não aconteceu. Os agentes não é, ganharam a confiança necessária para gerar a melhora econômica. Você não tem uma virada do impulso de crédito. Então, provavelmente, a gente vai ter que começar a ver é, é, uma melhora, né, uma, uma política monetária mais acionista. Talvez o Banco Central Chinês esteja esperando o FED, ou é uma mudança de postura mesmo. Eu não quero mais gerar um impulso creditício. Mas, assim, o crescimento econômico chinês vem com um impulso creditício e ele não aconteceu. E aí você faz uma pesquisa lá com os próprios chineses, é, eles não têm mais a preferência por investir, a preferência total é por poupar. Então, isso. E você não tem os mecanismos né, de, de aumento de consumo, e você não tem uma rede de proteção social, você não tem transferência direta de renda, é, no caso é chinês. Então, isso daí você entra nessa... Você continua é, nessa espiral deflacionária. É, pode até ser bom para o mundo porque exporta deflação, mas ele não te ajuda porque ele não, não carrega né, o complexo de commodities para cima, que é tão importante para o Brasil. E aí a gente entra em Brasil, que a gente tem a gente tem no curto prazo algum é, repique da inflação de serviços. Tinha discutido no mês passado uma subida da, da parte de alimentação in natura. A gente acha que vai ter uma volta à tendência de números mais baixos de inflação a partir de março. tá Muito por conta de, de alimentação. Então a gente tem uma perspectiva muito positiva para a inflação desse ano, 3,2%. É, e no longo prazo, você precisaria ver o fiscal melhor, para que a gente comece a observar um recuo nas expectativas. A gente deve continuar observando o recuo nas expectativas, principalmente nas relacionadas ao ano de 2024, mas o Banco Central do Brasil gostaria de ver o um recuo das expectativas para 2025, 2026. Na atividade, a gente tem sinais vistos, né? Eu acho que o Brasil é um país né, aberto né, economicamente. Hoje em dia, então, a gente vai de acordo com o mundo. Se o mundo estiver virando, tendo essa retomada, apesar da China um pouco mais fraca, ela vai carregar, o Brasil vai junto do mundo e também apresentar alguma melhora na atividade econômica. E nos juros, a gente, né, o Banco Central está deixando claro que os movimentos de corte são movimentos telegrafados de pelo menos mais duas reuniões de 50 BIPs. Mas daqui a pouco a gente entra no momento que, olha a gente não pode mais telegrafar 50 bips, talvez a gente tenha que desacelerar, então a gente passa a depender muito mais do que acontece, juro, lá fora, tá, do tipo, características próprias, mesmo a gente com essa visão de que o IPCA vai ser tão mais baixo em 2024. É, se a gente tiver uma melhora nessas expectativas, para os prazos mais longos, eu acho que é, o Banco Central vai, vai vai gostar bastante e vai ajudar muito na condição de política alimentar. Então, acho que tem que ter essa confiança fiscal para isso acontecer. Então, aí no curto prazo, você tem serviço subjacente pressionando, a gente tem o IPCA de janeiro que vai ser 0,33, baixo, fevereiro mais alto, 0,70, e a gente tem, um março, bem bem baixo evolução de alimentação. É a inflação 2024, a gente tem 3,2, é, serviços com 4 industriais te ajudando. É, no curto prazo, a gente tem essa pressão nos núcleos, né, os núcleos um pouco mais pressionados aí do que eles estavam rodando anteriormente. A gente acha que tem algo sazonal da virada do ano, tem o fato da atividade econômica também estar um pouquinho melhor, isso daí a gente tem que levar em consideração. É, e os serviços subjacentes também um pouco mais, mais forte, mas a gente espera que eles voltem, não para uma trajetória abaixo da trajetória de metas, mas que pelo menos volte para o condizente com a meta de inflação. É, sem ficar no um fiscal com a melhora inequívoca, a gente tem o benefício é, das expectativas de a inflação melhorar, a gente vai vir 2024 recuando que a gente gostaria de ver é 2025, 26 2027, 2028 também nessa trajetória de recuo. Acho que esse é o um componente mais importante aí para definir se o Banco Central pode estender um pouco mais o ciclo em relação ao que a gente tem de 9% é, por fatores domésticos. É, confiança e mais melhores em janeiro. Então, de alguma forma, a percepção global melhor trouxe uma melhora na confiança, te trouxe aí é mais industrial, bem melhor do que eu esperado. falta confirmar um pouco esses dados de atividade industrial, hoje a gente teve relacionado a dezembro, foi super positivo, é, os indicadores de situação atual ainda precisam melhorar, está né? muito relacionado a uma melhora de expectativas, a situação atual da indústria melhorou substancialmente, então a gente gosta de olhar assim esses indicadores de confiança. Mas tem alguma mudança de percepção, principalmente na manufatura, que pode te dizer que, que alguma melhora vai acontecer na atividade econômica aí no pessoal. É, o mercado de trabalho segue indicando que o consumo vai ficar muito forte no Brasil. Né? Você pega aí o rendimento médio habitual real, super forte, população ocupada também, ali próximo aos raios é, de, de mão de obra ocupada. O saldo comercial segue muito elevado. Né? A gente viu que o ano passado terminando com quase 100 bilhões saldo comercial e, e o ano de 2024 também começou cantando pneu um saldo comercial muito expressivo. Tem essa questão da mudança estrutural, né? as exportações da propriedade é super forte, tem toda a questão de mudança estrutural, de, de produção de barris de petróleo é, à frente aí que isso daí é um fator super importante é, para gerar uma melhora na balança comercial então tem uma mudança estrutural efetivamente nosso país se torna mais aberto saldo comercial muito melhor é, de alguma forma isso impacta os fluxos de capitais do país é, no fiscal a gente ainda está à espera de, de efetivamente ver a comprovação é, de tudo que foi aprovado no Congresso, né? ao que tudo indica, o Haddad segue forte dentro do governo. Isso é super importante. E o Haddad forte, você, de alguma forma, tem na cabeça que, que é, métricas mais positivas de fiscal podem ser aprovadas. E aí a gente tem a questão da, da Selic: né? a gente tem 9% de Selic final a gente imaginar, pode gosta de olhar o diferente, a diferença entre Selic e FedFund, quando ela foi muito abaixo do que a gente imagina que ela vai alcançar ali até o final do ano. É, foram períodos onde o fiscal estava tendo uma expressiva melhora. É, a gente imaginar que ela volte a ter alguma trajetória próxima a isso, ou a FedFund vai cair mais do que a gente coloca aqui, ou você tem uma percepção fiscal melhor. É, no caso brasileiro, a gente imagina que a Selic, essa Selic final, ela segue ao é, C. Bom,
0: vamos lá. Antes falar da rentabilidade, os fundos é, terminarem o um mês aí, Abaixo do CDI, então, com o início de ano é bem é difícil. Né? Então, lembrando que, que o mercado fechou numa atuada bem positiva, novembro de dezembro, então acho que o posicionamento técnico foi muito ruim. É, e a gente teve também um componente surpresa negativa aí com a China. Né? Então, a gente teve um início de ano muito ruim, todos os ativos ligados à China sofreram, então a bolsa chinesa, as bolsas caem de 10% a, a 15%. Acho que já tem algum componente de eleição americana fazendo algum preço. Né? Depois da, da primeira prévia ali do Trump em Iowa, que ele saiu muito forte, acho que trouxe aí um pouco do, do, do sentimento e do, do, do risco que a gente vai conviver ao longo do ano né? dessa agenda de guerra potencial é, mais forte. Né? Então, a gente desde esse, essa a primeira prévia, é, que teve, eu acho que foi uma venda muito forte em China, e acabou que Brasil, América Latina, todo mundo sofreu por, por tabela. Né? Então, o início de ano, a gente achava que ia ser bem positivo, né, com né, Estados Unidos, Europa, principalmente Estados Unidos, né, que perspectiva de cair os juros, porque a inflação está convergindo com a meta, mesmo com a atividade forte, estão fazendo um paralelo com, com o Brasil. O é, né, OPC caiu os juros Para ajustar o nível de juros real né, Mesmo com a atividade né, Forte Terminamos com o PIB de 3% E o trabalho Segue positivo né, Então, fazendo paralelo Seria que nos Estados Unidos Caísse os juros para ajustar o nível real né, Subiu os juros né, De 0,025 para 5,5 5,5 A né, inflação várias métricas, como o Tomás mostrou, rodando ali 2% já, e ele poderia fazer um ajuste que nem o BC, foi um ajuste, mas vou deixar ainda o um juro restritivo, né? Que eu tenho dúvida ainda é, dessa parte da, da, da atividade, né? É, então, só que eu acho que uma economia americana mais aquecida do que esperava, né? Então, hoje teve o pego que surpreendeu, né? Tinha uma expectativa que a criação de novas vagas podia ser ao redor de 300 mil, só que a má notícia foi que todo o número foi forte. Né? Uma notícia que eu digo, por que de queda de juros. Não só a criação de novas vagas, mas a parte do salário mais forte. É, a taxa de desemprego veio, veio bem mais baixa do que esperado, então o meu trouxe e é, o mercado continuou empurrando né, as quedas de juros para frente e cada vez mais os números de inflação vão ser mais importantes, a gente já, já começa semana que vem, com a revisão de CPI que vai ser anunciada no final da semana. Então, indo para o próximo slide, a gente abriu a do macro aqui como, como base, para falar do, do mês passado, né? A gente virou um ano um tão mais positivo, né, então a gente tinha uma cestinha de moedas aí mas de dólar fraco, né? concentrado aí no real e na Austrália, depois de desenvolvimento ao longo do mês, continua piorando, é, a gente zerou essa posição, mesmo tendo uma venda, metade estava vendida contra o euro, tá? então o euro é uma moeda que a gente não gosta, acho que a Europa está fraca, vai cair os euros, é, é, é mais cedo que os Estados Unidos, na inflação já, já convergiu e a atividade está muito fraca, então acho que o euro ia, né, no relativo, vai sofrer ao longo do ano. Tá? Então, a gente optou por zerar um pouco de moedas, vai ser um ano difícil para moedas, é, porque a gente vai continuar vendo aí os Estados Unidos fortes, né? e, e se os Estados Unidos também ficar muito fraco, né, entrar no cenário. É, de, de aceleração, possível exceção no final do ano, que a gente tinha entrou em novo numa versão a risca, nós né? vamos ter a eleição americana para trazer incerteza. Então, a gente optou por né, zerar o moeda e vamos concentrar onde a gente está com mais né, que é nessa parte de juros internacionais é, e bolsa onde, tem, onde a gente tem posição. Na fixa local, a gente virou... É, Bem zerado, comprado em implícito. A gente está vendo pressão de inaturno nesse ano, é, pressão, em, sempre tem pressão de educação, terminou um levemente negativo. Tem a surpresa do IPCA é, 15, passagem aérea bem mais fraco. A gente também a gente já estava animado aí com o ano, mas ficou mais animado com a inflação dos próximos meses. Acho que pode continuar a convergência. Mais rápido para a PET3, a gente zerou, zerou esse book, né? então é, a gente está mais concentrado na parte de juros internacionais. tá Então, a Junta Nacional, um ganho na posição de chip na curva americana, a gente gosta muito dessa posição, para carregar ao longo do ano. Parte longa vai continuar pressionada pelos leilões, que vão ser crescentes, aumento do PET nos Estados Unidos, vai ser muito grande ano de eleição, né? não vai ter corte de gasto e vendido na parte intermediária, é, acreditando que a sinal de inflação mais baixa vai permitir que o Fed faça, serve no X do Real. Né? Então, tem espaço para cair 100, 150 Y, né? e a estapurra vai continuar é, inclinando. Né? O que a gente fez na virada do mês né? é, foi começar a vender nos países que a gente está vendo uma atividade mais fraca. Né? É, então, a gente teve uma correção ao longo do mês de abertura de juros. Né? A gente aproveitou para entrar na venda em países como a Austrália, como a Europa, como a Inglaterra. Estamos mantendo a venda do México por preço. tá? Então, o México é um país tá com juro real, e projetar de 7,5% e nunca teve um juros real tão alto. Né? E está com essa pressão da corra, a economia americana continua muito forte, né? mas por preço a gente acha uma boa alocação, né? tipo, diferente dos Estados Unidos, que tem muita queda na corra, né? e por preço assimétrico, né? como a gente vê no dia de hoje, né? Serão mais um número forte, com tá uma forte abertura de juros, é, a gente até aproveitou para... É, é vender mais um pouquinho de Europa Porque né? a Europa está com a inflação convergente, Está com a atividade muito fraca Diferente dos Estados Unidos Não está com impulso fiscal mais positivo então, A Está vendo como oportunidade No dia de hoje Para aumentar países que a gente tem mais mais é, é, Convicção tá? é, Os fundos Que não podem ter posições No mercado de mercado internacional é, que são os pontos de 4, 9, 4, né que a gente tem, a fixa institucional e o 9 institucional. A gente está com a posição aplicada aqui em juros, mais na parte curta, é, um pouco em B, intermediária, e temos uma venda de inflação é, para esse ano. Então, o mercado ali virou o ano 3,80, 3,90, a gente está com o número de 3,20. É, e acho que a inflação pode rodar mais baixo, já está vendo a alimentação voltando, é, petróleo não está conseguindo subir, né Mesmo com toda a confusão que a gente no Oriente Médio, é, e a gente acha que no momento vai abater, essa des desaceleração da atividade que a gente está vendo aí no mundo todo vai bater nos Estados Unidos em é, algum momento, e com isso acho que vai facilitar aí, a queda é, é, é na inflação. Né? A gente está bem tranquilo aqui com o cenário aqui no é, no Brasil. Então, esses pontos não podem ter juros lá fora aplicados, estão aplicados aqui, só que um foco mais na venda de inflação, que é o é nosso maior é, convicção. Tá? É, vou passar aqui para o Ganinho para concluir na parte é, de Bolsa. Então, a gente está mais focado em Bolsa e Renda Fixa Internacional nos fundos.
2: Tá bom, na parte de bolsa, é, vamos lá, de resultado, o resultado foi ali próximo a zero no mês, acho que a gente teve destaque positivo é, na parte de, do comprado na bolsa americana é, e numa posição vendida que a gente fez é, no setor aéreo aqui no Brasil e em contrapartida né, de perdas é, é, um pouco na parte doméstica aqui no Brasil e um pouco é, em países emergentes tá, em AM é, acho que a gente é, tem de posição hoje uma posição comprada na bolsa americana tá, é, e uma posição direcional bem próxima a zero aqui no Brasil tá. é, acho que a turma falou aí do pano de fundo. Né? Acho que assim, para discussão de, de bolsa, importa menos né uh, o time, né? Se, se a queda de juros vai ser em março ou uh, na outra reunião, uh, e mais um pano de fundo uh, que teoricamente, independente do valor, é bastante positivo, que é a inflação controlada, uh, com atividade bem. É uh, uh, quase um cenário... Uh, dos sonhos, né? Ah, do ponto de vista de conjuntura, assim, para empresas, né? E eu acho que isso é o que justifica o mercado, além de ter bastante liquidez, na né? no sistema está nos preços que está, esse S&P próximo aí aos 5 mil pontos, né? E seguindo aí com a alta após a alta do ano passado, tá? Ah, enfim, mesmo a gente tendo um pouco né, o sentimento de que o valuation está esticado, né, é difícil você precisar onde um movimento né, desse pode parar. Né. Então, acho que né, o que a gente tem optado aqui em termos de posicionamento é, é ter esse long comprado na bolsa americana, né, bem simples, no índice, é, o próprio S&P tá em futuro tá, e impressionante até nos surpreende também a resiliência né, que essa alta vem apresentando, né, mas mas eu acho que você tentar pegar essa tendência né é, que é um, um, uma conjuntura na né, teórica muito positiva para a bolsa via é, é, esse trade bem simples tem funcionado Tá, e qualquer coisa que se tenta fazer diferente disso né, tem acabado complicando, porque é uma conjuntura macro passando por cima né, de, de todo o resto. Tá. É, e aí, falando é, um pouco assim, o, os movimentos que tem acontecido esse ano, é um jogo de rotação é, que bem interessante, que está seguindo a tendência né, que aconteceu no ano passado. Né? As big techs americanas, né, como um play seguros, né? é... inclusive quando vem para a mesa alguns questionamentos aí de bancos regionais, né? e tudo, né? eventualmente na... Né? É... Pressões ainda mais para alívio monetário. né? Essas companhias ainda se beneficiam disso, além de resultados realmente espetaculares que elas vêm entregando. Né? Então, é... o dinheiro está fluindo todo para lá, está um jogo de fluxo muito grande. Né? Globalmente falando, a contrapartida disso são as seguidas decepções com China, né? é... que é um país que tem vivido as suas peculiaridades lá, né? inclusive de, de seguidas intervenções que foram feitas no mercado, ficando um mercado que, tirando uma outra especulação quase né? ininvestível, né? e os reflexos disso né? para commodities e para países correlacionados. Né? Então, por exemplo, você vê, é, no caso da Bolsa aqui no Brasil, né? um, um alto flow no ano que já chama atenção, já são quase 8 bi de venda de estrangeiro, na, é, mesmo com, com, com a queda de juros né, no, o Banco Central promovendo um ciclo de queda de juros aqui você ainda tem né, uma sequência de resgate né, é, seja em fundos de ações seja em fundos de multimercado então é, essa saída do gringo que tem muito a ver com esse fluxo fluindo para os Estados Unidos né, e tech né, e, e e saindo né, de, de China LinkedIn, né, mais esses esse resgates que tem acontecido, aqui estão fazendo a bolsa no Brasil é, underperformar bastante, tá? A bolsa esse ano aqui já tá caindo 5,5 por cento, a parte doméstica é, 8 por tá, cento no ano, quando você vê a bolsa americana subindo aí quatro por cento, tá? Então é uma discrepância, né, bem grande, mesmo dentro do, da Bolsa, né, que você tem diferentes né, f, né, setores né, e, e calls dentro dela. E, e aí, nesse sentido, que a gente tem optado é muito por isso. Assim, é, dado que o jogo está muito macro, a simplicidade do S&P, que é onde o dinheiro está fluindo, né, tem subido sem dar grandes sustos. Né, e aqui no Brasil, né, um direcional mais neutro, Tá, e aí, buscando um ou outro jogo micro, né, como foi esse short aqui nas aéreas, que funcionou. Tá. É, acho que o pano de fundo para a bolsa é isso. Tá. Hoje a gente está neutro em Brasil e está comprado em Bolsa Americana. E está zerado também em Bolsa Emergente, que foi onde a gente teve perdas no, no, no primeiro mês do ano. Acho que de bolsa é isso, a gente pode abrir aí para perguntas, caso é, tá?
0: Não teve perguntas a gente vai encerrar o programa, mas quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, gestão, nunca, a gente conversa com vocês, só mandar uma mensagem para o nosso RI. Então obrigado e, e até o próximo comercial, mas que vem. A Novos Capital Gestora de Recursos Limitada não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.